1: Jeg sidder lige her og skriver de absolut sidste rettelser til ugens leder. Nogle gange kan det være lidt svært at sætte ord på begivenheder, som virker meget store, men men stadig er uforløste, ufærdige. Lederen handler selvfølgelig om den helt utrolige forvandling, der er ved at ske i dansk politik. Blokken er brudt op. Mette Frederiksen er alligevel ikke klassekæmper, men pragmatikeren på midten. Elementer og pæbe er sådan nogle godmodige fyre, der nu bliver suget ind i statsministerens favn. Sker der nu det, som vi har talt om i flere årtier, kommer det nu oprøret fra midten?
0: Oven på de indledende møder og drøftelser, og også oven på meldingerne fra Venstre i forbindelse med det landsmøde, der bliver afholdt i weekenden, så er det min vurdering, at vi godt kan danne en bred regering i Danmark.
2: Altså, de, altså, selvom man så udvider regeringen, man kan godt lave en lidt større regering med flere minister på. Så. Men, ikke, men ikke ret mange, hvis
0: ikke det skal være pinligt. Altså, alt over 22 er jo grådighed. Ja. Så er der 11 så, så, så bliver,
2: på en god dag, ikke? Så det bliver nok 24.
0: Ja, ja. Øh, eftermiddag
1: så sænker roen sig over redaktionen.
0: Så bliver der stille. De store, trygge begynder at brumme under fødderne på den os. er
1: 1503 lige nu her i stuen. De er lige gået i gang med at spytte de første eksemplarer ud. Det er en dejlig tanke. Og i en af artiklerne, nemlig jeres, står den her sætning. Måske placeredes blokpolitikken lige frem på dødsleget den onsdag eftermiddag i slutningen
2: af november. Hvem jeg skrev den sætning? Lad sige, at den er på en eller anden måde samtænkt. Den er ligesom bygget i en samtale, men det er Arne, der har skrevet den. Den endelige øh, formulering.
0: Jeg, jeg fik lov til at give det materialitet. Okay, det er en samtængt sætning. Altså samskabelse er
2: en vigtig ting for den, han den, som regner. Den i en samtale, der tog en times tid. Ja, okay, tror, ja. Ja. men
0: det er en
1: dejlig, øh, og, for det virker som en rolig sætning. Måske placeres blokpolitikken lige frem, det er Det er en passiv form, ja. Ja. men det udtrykker noget
0: dramatisk. Øh, er det det, der er sket? Jamen altså, hvis vi lige skal være lidt uformelle fortsat, så kan man jo sige, at det er jo også en måde at sige på, at vi ved faktisk ikke rigtigt. Det er jo derfor, der står måske. Ja. Men det har, det har været en dramatisk uge, ja. og det indtraf jo ekstremt pludseligt. Hans og jeg sad oppe i kantinen og talte om, at vi vidste ikke rigtigt, hvad vi skulle skrive om, men ikke, vi kunne få noget sammen. Og så? Og så kom der et dorstep, som det hedder på moderne dansk, hvor Mette Frederiksen fortalte, at hun havde smidt nogle partier ud af sin forhandlerkreds, for nu var det faktisk alvor. Og så stod stjernerne jo lige pludselig helt anderledes, fordi nu er forhandlingerne startet. Og det er hen over midten, og det er derfor, den der kunstige sætning har vundet indpas.
1: Løber I så straks over på Christiansborg, eller hvordan forholder I jer i sådan en
2: dramatisk situation? Nej, fordi det, der var jo tale om, man ved jo godt, at man ikke får en en-til-en samtale med nogen i den situation, så... Man kunne lige så godt se det i fjernsynet, fordi ellers skulle man stå et tv-kamera, uden at kunne høre, hvad der blev sagt, så det var sådan set bedre at blive, hvor man kunne se det. Det er derfor, man aldrig ser jer til de der tv-udsendelser.
1: Ja, det er, det, er sjældent. ja det er sjældent. Hvordan virkede Mette Frederiksen til
0: det doorstep, altså her, hvor hun siger, at hun er optimistisk? Set, set fra fjernsynet virkede hun jo fuldstændig overskudsagtig og naturligt centrumagtig, og det er hun jo også, mm. det er hende, der sidder for en det er hende, som har styrken til at sige, hvem skal være med, hvem skal ikke være med. Og det er selvfølgelig efter, at hun har, hun har fået afklaret, at Jacob Ellemann er muligvis til noget, som det hedder. Så står hun lige pludselig stærkere til at sige, du behøver faktisk ikke komme mm. med af mig, Vilassen. Du kan godt gå hjem til dig selv, og så, og så videre. Så hun virkede, hun virkede ja, meget, meget overskudsagtig. Hun virkede som det, hun var, den, der, den, der sad for bordet mm. Men
2: men det er jo også et langt forløb, hun har været ude i. Hun startede med at snakke om det her brede regeringsprojekt Grundlovsdag, hvor hun siger, at det er en mulighed, hvis vi nu ikke kan få den regering, vi gerne vil have. Og da hun så udskrev valget, så siger hun, det er det, vi går efter. Vi går efter den brede regering. De andre har ligesom skulle justere kursen. Hun har været på den her kurs hele tiden. Og når hun siger, som hun gør i går, altså at nu går vi efter det, så er det fordi hun virkelig har fornemmelsen, at det kan lade sig gøre, fordi uanset hvordan det, det ender, så, så vil det jo være en nederlagsfortælling, hvis det ikke bliver til noget. Ja. Jeg tænker,
1: at, at når, hun siger, når Mette Frederiksen siger, at hun er optimistisk, hun regner altså, optimistisk i forhold til, at det
0: her bliver til noget, når hun siger det, så må det være, fordi hun ved, at det bliver til noget. Det gør Nej, hun ikke? Sådan, er, sådan er politik jo ikke. Altså, men hun har en meget større sandsynlighed efter mm. Venstres landsmøde, fordi Jakob Ellemann jo meget åben siger, nu lukker de døren ind til det blå, ikke et gale hus, men det blå hus, og så prøver jeg at koncentrere mig om, om jeg kan trække, trække med det mm. over i, øh, i min retning. Og så har man en, ikke en vidshed, men en, en sandsynliggørelse. Ja. Øh, og så trækker man, hvis man er en, en, en modig politiker eller en, en dummodig politiker. Det vil jo vise, om det lykkes. Jeg synes, at der er mange tegn ja. på, at det her det ender faktisk med, at de bliver enige.
1: Lad os gå ind i det rum. Øh hvad foregår der mellem de to partier lige nu? I skriver jo i jeres artikel om tillidsøvelser. Det er jo sådan noget med at lade sig falde bagud, og så se om der er nogen, der griber ind.
2: Jamen, der har været et langt forløb op til. Fordi det, der har været problemet, det er ligesom, at de skal finde ud af, vil de andre i det her? Øh, Venstre skal vide, at Socialdemokratiet er ude på en nare, og så bare lukker sig væk fra Blå Blok, mm. og vil de ende med alligevel at lave en rød regering? og. Og Socialdemokratiet skal finde ud af, om Venstre er med til det her. Og det sker jo på det der landsmøde i Venstre, som er et fantastisk landsmøde. Ikke? Altså, øh, hans tale på det landsmøde er jo... Altså man havde jo sådan en fornemmelse af, når man stod i salen med måske oplever jeg simpelthen politisk Danmarks historie her. Fordi det er... Der sker noget, som ikke plejer at ske. Altså at, at han virkelig rykker øh, brækkerne i dansk politik. Lad os lige høre et klip fra landsmødet.
1: Og så skal vi også være mere modige. i vi er i politik for at mene noget, for at forandre, så lad os gøre det. Vi skal, vi skal sætte vores egne dagsordner, i stedet for at forholde os til andres dagsordner. Så vi definerer os selv, i stedet for at lade andre sætte markater på os. Jeg tror, at det værste, vi kan gøre i den nuværende situation, det er at blive handlingslamme og fibrilsk vogte om de mandater, som vi er blevet givet af vælgerne. Hvis vi skal være et større parti igen, og det skal vi, så skal vi også ture noget og være klar til at sætte os
0: selv på spil.
1: Man havde på fornemmelsen, det var Danmarks historie, du stod der og, og lyttede for en gang skyld til. For du, du talte jo ofte om, øh, eller vi talte ofte om under, under valgkampen, at vi, man lyttede ikke rigtig efter, hvad øh, Jacob nej sagde.
2: Ej, men det kiggede jeg, på ham, man lyttede ikke. Det skal jeg love for, man gjorde der. Altså, nu, man havde jo godt fornemmelsen af, hvor han skulle hen. Det havde ja. vi jo hørt lidt om i sidste uge, at, at det var den vej, han ville mm. gå. Men når man nu stod der, og kiggede på de her venstre folk, der pludselig skulle have, have at vide, øh, nu går vi måske i regeringen med socialdemokratiet. Så var det altså, for, og det var en stærk tale, det var en mand, der var fri af mange bånd, han havde tydeligvis øh, har lagt på sig selv, og andre har lagt på ham. Øh, pludselig stod han der fri og talte. Og var virkelig god, og man havde fornemmelsen af, at her var en ærlig mand, der talte, og, og endelig får jeg lov til at sige, hvad jeg mener. Pludselig sker der en sammensmeldning mellem politikeren og mennesket, altså det, som vi ofte har
1: talt om, at Mette Frederiksen er som udgangspunkt. Ja, men, det har jeg Jacob Ellemann fundet her.
0: Ja, han, fordi han virker, han, som om han falder ind i ja. sin rolle, og på en måde er det jo næsten ligesom et klassisk eventyr. Mm. Du er nødt til at blive hærdet gennem en kraftig modgang og en krise, før du kan træde ud som dig selv. Element starter jo med at være ingenting. Han er kun ham med de friske bemærkninger, og det hurtige hoved og det ironiske smil, som blev valgt, fordi der ikke var nogen, som havde noget på ham. Han var simpelthen, er det ikke dig selv, der bruger det udtryk, sådan en tintin-figur, mm. altså... Der var, ikke, der var ikke nogen, der var uvenner med ham. Det, det skal nok komme ja, nu, det skal og det nu, har, komme. nu har han trådt tråd de karakter. Og de der
1: tillidsøvelser, han så laver med Mette Frederiksen, hvor de skift, lader sig falde falder, ser om den anden griber. Hvad handler de konkret om? Kan I få det at
2: vide, når I taler med ja, men, folk, der faktisk ved det? Jamen, det, de taler jo meget om, det er... Hvis det her skal lykkes med sådan en regering, som jo Jo, er en en underlig skabning, skabning. så skal der være en gensidig tillid til, at man vil hinanden det godt. Fordi de har begge to prøvet at sidde i en regering, hvor man ikke vil hinanden det godt. Mette Frederiksen har været medlem af, af Toning-regeringen, hvor det gik meget ud på at slå de andre partier ihjel. Altså, mm. de radikale havde en målsætning om, at SF skulle dø af det her. Mm. Øh, I Vlak-regeringen, hvor Jacob Ellemann i en periode i hvert fald var minister og ellers politisk ordfører, der var der også dårlig stemning og især dårlig stemning til Dansk Folkeparti.
1: Men henover midten bliver man nødt til at stole på, om man vil hinanden.
0: Ellers, ellers, kan
1: det
2: ende, ellers ender det i krig og Hvad ballader. gør de? Hvad gør de? Prøv at høre, der, der er ja. både
0: en, en negativ og en positiv variant af det. Den negative det, som man ikke starter med at få smidt på bordet for at have så mange våben som muligt, når man skal til at slås. Man starter ikke med at tale om, kunne vi være, om ikke vi kunne slippe af med pensionen når vi kommer til og mangle så mange job. ved, om ikke, vi skal have Mette Frederiksen i rigsretten og i fængsel, inden vi kan gøre hende til statsminister. Dem lader man, efter det vi får at vide, det vil vel også virkelig logisk, at dem lader man ligge. Det er heller ikke sådan, at socialdemokraterne insisterer på, at den økonomiske politik skal formuleres, som at man skal fortsætte det fremragende arbejde, den hidtidige regering har gjort. Men der må ikke var... nogen røde linjer længere fremme i horisont, ja, de skal hen ja, til. og, de og, de ved, og der vil det er. så, at det positive er ja. så, at så vælger man nogle meget store, mm. vigtige, klumper af et dumt ord med vigtige emner, ja. som begge partier finder vigtige. For eksempel forsvar og udenrigspolitik. Ja. Og så prøver man, når man kan blive enige på de områder. Og hvis man så bliver enige om det, og kan se, at der er egentlig et større projekt for Danmark her, som begge parter synes ser interessant ud, så kan man sige, jam, er det så så vigtigt at tage den der, trods alt mindre kamp, som meget er måske sådan traumer fra, fra valgkampen. Det kan vi som... lige vende tilbage til. Handler det,
1: også, det handler også mm-hmm. om noget
2: andet. Det handler også om, at den der tillid skal være der i de uforudsete situationer. Fordi man kan jo sætte sig ned og skrive 2.000 sider regeringsgrundlag. Og så pludselig sker der noget. Det er jo det, der er sket for den tyske regering, som også er en bred regering. De har skrevet et kæmpe regeringsgrundlag, og så kommer Ukraine, øh, hele energikrisen og osv. Og så har de ikke en fælles politik, fordi de har ikke den der tillid. Ja. Så det er noget andet. Er vi der nu? I de ja, jeg tror egentlig... Det må være det, der siger. Altså, fordi de har jo også en fælles interesse, hvis de gør det her, at det skal blive en succes. Okay.
1: Landbrug og fødevarer er jo gået konstruktivt ind i debatten, specifikt den, der handler om CO2-afgifter. For, for landbruget. Det er de
0: jo imod, men også, også landbruget bliver her trukket. Ja, det, det gjorde jo den der onsdag næsten magisk. Mm. Det var ikke fordi den proklamation, der kom fra landbrug og fødevare, var meget indholdsrig, men den rummede netop det, du siger, at man ville gå konstruktivt ind i forhandlingerne af det, man hader mere end alt andet afgifter på, på landbruget. Du bruger magisk. Ja, altså man har sådan et indtryk af, at når de bestemmende kræfter finder ud af, at nu begynder vandet sådan set at løbe denne her vej, så gælder det så om at placere sig på den rigtige flodbred, og være med til at bestemme fiskerettigheder osv. Ja, det er ikke sådan med en eller anden dyb stat, men, men interesser har det med at samle sig, og der hvor magten og udsigt til magten er, der, 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 der samler aktører sig, og det, det gjorde jo den der onsdag meget betydningsfuldt.
2: Men det er også en besked til Ellemann, som jo er, trods alt Venstre er stadigvæk et parti, der er tæt knyttet til landbruget, selvom de ikke er så meget mere, om at øh, vi ved godt, du ikke kan forhindre den her afgift. Gå nu ind og prøv at få den lavet så lempelig og så nemt som muligt. Og det, det, så så det, er, det er en besked til ham om at gå ind i det her arbejde.
1: Vi ser en, en fantastisk opvisende lektion i, hvad hvad magt og politik kan øh, det der med at få bedetæpperne til at dreje sig relativt hurtigt? Mette Frederiksen og, og, og Venstre er jo tydeligvis i gang med noget her, men Mette Frederiksen øh, går angiveligt efter at få flere partier med, altså en flertalsregering. Hvad er det, der er strategien for Mette Frederiksen siden?
0: Tanken er, at hvis hun først bliver enige eller parallelt med, men altså hvis hun først er enig med Jakob Ellemann om et rigtig stort program, hvor også borgerlige partier kan se, og nu bliver skatten lettet i bunden, det bliver svært at stå udenfor, Hå, nu tager vi Danmarks forsvar og allianceforpligtelser endnu mere alvorligt, og nu skal vi til at løse problemerne i den offentlige sektor og de hvidkidlede osv., så skulle vi måske også være med, og så bliver de der 50 plus 23 mandater måske lige pludselig suppleret med andre kræfter, som også gerne vil være med og have... Et lille parti som konservativ bliver en selvfølgelig en interessant aktør her, fordi det kan også have betydning for Papes mulighed for at fortsætte som, som formand, at han bliver pakket ind for styrke ved at være i, i et ministerium. Han bliver ellers
1: advaret meget mod det. Rune Christensen, der er gruppeformand for de konservative i Næstved Byråd, sagde sådan her i radioavisen torsdag morgen.
0: Men mindre man får nogle massive politiske indrømmelser, så tror jeg, det vil være et selvmål at gå med i en regering, da man simpelthen vil blive straffet af vælgerne ved næste valg.
1: Og Liberale Alex udtrykker det sådan her. Det er jo Jacob Ellemann, der er ved at aflive den, den, den borgerlige blok. Jeg mener jo, at de uh, idéer og værdier og principper og den politik, som, uh, som uh, borgerligheden indeholder, ja, den er jo værd at forsvare og blive ved med at kæmpe for. Det er, det er jo sådan det er jo et stormfuldt
2: ægteskab, der går i opløsning. Ikke? Ja. Altså, det
1: er ved at blive dog og kæmpe,
2: ja. vi hvis har man, så meget. Hvis man tager den konservative byrådsmand der først, så er, det jo, så er der jo folk i de konservative, der advarer mod det her. Men som, som man hører i hvert fald, øh, hører det her for, for lidt siden, øh, efter vi havde skrevet, øh, og at de konservative faktisk har diskuteret det her i folketingsgruppen, og at pape øh, det har han jo også sagt offentligt, er begyndt at interessere sig for det her regeringsprojekt. Og det er der også folk, de stærke folk i gruppen, Vette Abelgård, Maja Markado, er også lidt på den linje, hvorimod Rasmus Jarlov åbenbart, også i gruppen, har advaret imod det. Så der er to skoler af de konservative. Der er det, at hvis Venstre går med, så kan vi måske ligesom i 70'erne, vores lytter profitere af det her, blive det store borgerlige parti, og de andre, der ligesom Arne siger, kan vi få noget styrke af at sidde i regering. Fordi det er jo ikke ligesom i 70'erne, hvor der kun var de konservative. Nu er der jo også vandopslag, der kan hugge på venstre, så det er ikke engang sikkert, at de konservative får noget ud af at stå udenfor.
1: Men der sker noget ved, ved, ved politikere efter et forholdningsvalg, så bliver det virkelig øh, om at forstå livet forlæns, eller leve livet forlæns. Eller fordi altså det, som valgkampen og optagelsen til valgkampen i særlig grad handlede om, det var jo mistilliden til Mette Frederiksen. Ja. Særligt minks en advokatundersøgelse, FE-sagen, en stor kuglegravning af efterretningstjenesten og alle de skandaler, der er forbundet med det. Hvad har de tænkt sig at stille op med de to jamen, elementer? Jamen, i de der, er man, der er man,
0: der er man der er jo nødt til at være bevægelig, hvis man vil have indflydelse på den i gangværende, den kommende folketingsperiode, i stedet for den, der er gået, den gamle valgperiode. Og der er der nogen, der stadig hænger fast i, i de gamle traumer, men jeg vil godt lige blive lidt ved vandopslag, når nu du spillede en udtalelse fra ham om, hvor, hvor han giver Ellemann øh, skylden for Blå Bloks sammenbrud. Det gør mig faktisk i hvert fald professionelt en smule øh, forarvet, og, og jeg forarvet. Får, får lyst til at være politisk forbrugerombudsmand og sige hov, hov. Altså, det kan Ellemann jo ikke bære ansvaret for alene. Altså alene det forhold, at Lars Løkke... Og Inger Støjbæger, fordi de ikke kan leve med at blive underkendt i deres eget parti. Jeg kender, at det må være vældig voldsomt og hårdt for dem, og rigsretten og blive detroniseret. Men at de beslutter at skabe deres egne partier, det er jo ikke i den forstand Elemands skyld. Han er jo nærmest offer her, han vedgår af og gæld, når han bliver formand, men det er jo ikke ham, der har fundet på, at det skal være så ruinøst. Det er jo Lars Lykke, at Dansk Folkepartis fremtid bliver afgjort i byretten, om de har en formand på fri fod. Det er jo heller ikke Ellemands ansvar, at Pernille Værmunds Verbum, parti er ved at, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det sådan... Indfejde sig, sig hmm. ind i egen knarvorenhed. Det er jo heller ikke elemands skyld. Selvfølgelig har han en del af ansvaret. Det er slet ikke det. Men jeg synes, den friske TikTok-politiker, Vanuppslag, skal måske også passe på med ikke at være for frisk, for det virker på en eller anden måde så, så fortidigt, det han siger. Det er som om, han hænger i koreografien fra før 1. november 2022. Det, 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 altså, på en måde har han jo
2: ret i, at blå øh, blog er ved at blive aflevet. Altså, det kan godt være, at han giver den forkerte skyld, men den er jo ved at blive aflevet. Altså, den er død og borte. Det, det siger Ellemann jo også på, i sin tal. Det er forbi, og, og der er ikke noget alternativ til Mette Frederiksen. Nu må vi ind og søge indflydelse. Og Mette Frederiksen er jo også i gang med at aflive rød blok, når hun smider den ene eller den anden ud af forhandlingerne. Så det er jo det her fantastiske, vi måske ser, vi ved ikke om vi ser det endnu, at den blokpolitik, som alle har skilt ud på i overvis, den faktisk er ved at forsvinde. At blokkene øh, dør, og det er de to blokledere, der aflever den. Det er ikke mm. midten, eller nogen andre, eller nogle kloge, øh, som egentlig har snakket om, de vil af med blokpolitikken. Det er de to, der har været banderfører i de to blokker, som nu aflever den, hvis de gør det.
1: Hvis jeg var meget kynisk, så ville jeg sige, og det gør de jo, fordi at det er der, de får bedst chance for at overleve. Selv med Frederiksen, hun ser sig selv som en, en stor politiker, der skal sidde ikke bare en, heller ikke to, måske tre, fire valgperioder, hvad ved jeg. Øh, her har hun en mulighed for at lade ikke en spinkel rød blok, men en bred blå op. Skulder- bærer hende ind i en tredje valgperiode, det øger hendes chancer for genvalg markant med sådan en bred jo, regering. Altså, Jakob Ellemann kan overleve sådan, en ja. pape kan overleve sådan. Hvis man ser det meget, meget snævert, så er det det, der sker. Jamen det er der,
0: jamen, det er der givet en komponent i det, men hvis man siger, at det kun er det, mm. så handler det alene om, hvor meget de får i vederlag, og, og hvor længe de kan blive hængende. Det handler jo også om muligheder for at få dele af sin politik gennemført, og det handler også om det, det er også næsten magisk, at selvom man går ind i en valgkamp, og måske ikke mener det 100 procent, at man vil have en bred regering, så forpligter så udtalelse efter udtalelse, og så bliver det pludselig valgets tale, at det altså faktisk handler om, at vi skal forsøge at arbejde sammen. Og, det kan man ikke bare sådan lige vifle sig ud af. Og, og det der store brud med
1: blokpolitikken, Hans Arne, det, det, er, altså, det er i hvert fald siden 2001, at det har været paradigmet i dansk politik. Der har selvfølgelig været samarbejde hen over midten osv., men det har været sådan, vi har forstået og læst politik. Det har også været sådan, politik er blevet formuleret, øh, gennemført, forhandlet. Kan I fornemme, hvad den her forandring kommer til at betyde, hvis det er det, der sker?
2: Det er jo, det er jo svært at sige nu, men så bliver det politik på en anden måde, i hvert fald i en periode. Hvordan? Jamen så bliver det jo... Øh så bliver det jo Socialdemokratiet og Venstre, der bliver de drivende kræfter. Det har de også været før, men, men pludselig på samme hold. Så slår de sig sammen og, og det samme hold, og så er alt det, som Løkke snakket om i sidste valgkamp nu, fløjene kan vi ikke bruge til noget, så bliver det pludselig til en realitet, og vi ser og så ser vi det underligt, at midten jo heller ikke er noget. De de to midterpartier, Moderaterne og Radikale, som har været dem, der har ligget og vippet mellem de to blokke, hvis der ikke er to blokke, jamen så er der ikke ikke noget at være midt imellem. Og så, så har de risiko for at visne. Men vi ved jo heller ikke, at de kan lave en bred regering, som kan blive en kæmpe fiasko, og så er vi jo tilbage, hvor vi begyndte.
0: Men det kan blive en kæmpe udfordring for fløjene, det har du jo selv øh, advaret om i den ene leder efter den anden, at der, der, der skal være en stærk nok opposition til, at vi kan få en politisk debat. Her risikerer man jo, at der er ret smalle oppositioner på begge sider, som, som fastholder forestillingen om blokkene skal de så gå all in på at være opposition, eller skal de søge ind til det, som Henrik Dahl kalder voksenbordet?
1: Lad os lige se, hvad Maj Widdersen sagde, da hun talte om det i Deadline onsdag aften.
2: Vi kommer også til at se på Mette Frederiksen med andre øjne nu, for jeg mener, hun har begået et stort hamskifte. Hun går jo vidderligt nu højre om korridoren, Og Torning, de lavede aftaler med højrefløjen, som trak Danmark i en forkert retning. Mette Frederiksen lukker dem helt ind i regeringsmagten og giver dem dermed veto-ret over politikken.
1: Har hun ikke ret? Altså, det har, altså, hele Mette Frederiksens generation af meget velformulerede unge politikere, det har jo været at se sig selv som sådan en antitese til, til Korydon og hele Thorning-årene og samarbejdet med de blå partier.
0: Og nu er de så parat til at gøre præcis det? Jo, men, men jo, det, det har hun fuldstændig ret i, og det, det er jo sjovt, man får jo mindes om... om øh, hvad var det det der med, at de pisser på os, eller på de i som var vriseordene mm. dengang i, kor, i koridons tid? Men man må jo bare sige, at det er jo varslet i god ro og orden, det her. Mm. Det er jo ikke sådan en tyv om natten. Det var også det, han sagde tidligere i programmet. Altså, det bliver meddelt grundlovsdag, og det bliver forstærket ved valgets udskrivelse. Det er interessant at se, at den der forsøg på karaktertegning af... Med Frederiksen. Det er ligesom om, at det er enhedslisten, der er ved at overtage, at der er noget galt med Mette Frederiksens sind. Det ligger i hvert fald og lurer lige nede under. Jamen, hamskifte. Ja. Uh, det, det, det minder lidt om det med den magtfuldkommende skikkelse, man Men, ikke kan stole på. Altså, enhedslisten
2: står og er vred over, at nogle andre skal i regering, men de vil da ikke selv i regering. Altså, enhedslisten har jo ikke bedt om at komme i regering, så de vil sidde ude og... og Bestemme, at SF
0: skal i regering Og, og vælte
2: regeringen, eller lade med at vælte den, ja. og true med at vælte den hele tiden. Det kan da godt øh, forstå, hvorfor Mette Frederiksen ikke gider... Øh i en svær situation, hvor der skal træffes meget hårde beslutninger. Vi skal tale om to meget øh, vigtige ting, og de er korte, for tiden løber. Og
1: det første, det er det der, som jeg vil insistere på, I er jo heller ikke meget for ligesom, at, at, at dvæle for meget ved fortiden, men vi fik aldrig rigtig svaret på det, der. hvad har de tænkt sig at gøre de næste dage og uger, ved de to vigtige øh, skudsmål mod Mette som blev løftet af blå blok under, øh, under valgkampen. FE-sagen og mink hvad har de, hvor, hvor, hvor skal det begraves ind i de her Altså, jeg, jeg
0: svarer på det nemmeste, så kan Hans tage desværre. Altså, det, det med min sagen det tror jeg stille og roligt smuldre hen. Det er en sag, der fortrinsvis lever ved forskellige lektorers fortsatte bidrag til jeg den offentlige debat. Men man skal
1: kunne svare på det, når vi spørger ham. Hvad jo, er. men
0: han skal også kunne svare på, at han skal i regering med en kvinde, som han grundlæggende ikke tror på. Nu hmm. siger jeg noget meget vildt. Jeg tror ikke på Mette Frederiksen, sagde han for lige godt et år siden. Der er så meget, han skal svare på. Det skal nok okay, løbes, men F, er jo, så er det jo FEC. Ja, hvor, hvor, hvor vi lige minder om, at den
1: tidligere øh, venstre minister, Claus Jørg Frederiksen, Uh, som er uh, 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 centrum og muligvis genstand for en kommende retssag. Hvad stiller Jacob Ellemann op med det?
2: Ja, den, 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 bliver, den bliver vanskelig. Altså, der er jo, ligesom to, uh, der er jo to retssager under opsejling i forbindelse med det, der er imod Lars Fensten, øh, den tidligere chef for FE. Han er allerede tiltalt, der er lavet anklageskrift, øh, man er ved at retsmøder og retsmøder osv. Den bliver meget svær at løse. Anders Få har jo allerede foreslået, at man bare skal begrave den sammen Ja, jo, med Men det er jo meget nemt for Anders Få at foreslå, fordi det der med at gribe ind og pludselig trække en sag, der er ført til retten, øh, det bliver alligevel et voldsomt indgreb. Det er ikke noget, vi har set før. Så er der Claus Jørgensen hvor man kan sige, at justitsministeren, den kommende justitsminister kan stadigvæk øh, gribe ind mod den sag, men man kunne jo også bare lade den drive lidt, må ikke. Øh, det kunne være meget sindssygt, at den får lov, at man måske siger, lad os nu lade den ligge, den er jo trukket tilbage, fordi man ikke kunne ophæve hans immunitet i det sidste folketing. Øh, kunne man måske øh, bare sige, at den ligger til, at vi har set resultatet af Lars Fensens sagen og det kan jo tage overvis.
0: Noget vil vise sig. Det er jo en kæmpe. mitode. Ja, metode. det er. Det er hæftigt
1: nok. Stejles Claus Hjort, så skal han tid med den sag overhovedet i resten af sin liv. Ja, måske, 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 måske. Vi får se. Hvor lang tid kommer det her til at tage? Hvad tror I?
0: Jamen altså, Mette Frederiksen til kendegav jo, at det ville tage uger. Ja. Det lød som tre-fire uger, og så er vi jo tæt op under jul. Hvis man forsøger at spørge nogen, der har en smule indsigt i det, så gætter de på et par uger måske. Okay. Så altså langvejet, for de skal, det var det vi startede med at tale om med tillidsøvelser, de skal til bunds i det her, de skal lave fælles politik på de her områder, så de ikke møder op i, i, i gensidig mistillid med, med det, de har aftalt med for mange fodnoter og hemmelige klausuler og, så, og dobbeltministerier. Og så skal de jo se, når jeg først Socialdemokratiet og Venstre er i et godt stykke af
2: vejen. Hvem vil så være med? Er der noget, de konservative har lyst til? Og det er der nok. Er der også noget, SF har lyst til? Fordi de er også interessenter i det her. Kunne det blive fire partier, to røde og to blå, så havde man jo en, en regering, der mandatmæssigt var stærk. Så er det spørgsmålet, om den, den har sammenhængskraften til at være stærk.
1: Vi tæller videre om det i, i næste uge. Jeg har skrevet øh, en, en virkelig god artikel, øh, og så kan man jo som læser prøve at regne ud, hvor meget der er samtænkt, hvor meget der er tænkt, og hvor meget der er skrevet, enten af den ene eller den anden. Arne eller Hans, det var ugens avistid med de to herrer. Jeg læser selvfølgelig artiklen. Hvis man nu ikke har et abonnement på Weekendavisen, så kommer jo tegne, at der er et godt tilbud på weekendavisen.dk-tilbud. Gå ind og sender nærmere på det. Vi lånede klip fra både DR og TV2. Tak for det. Også tak til Birgit Nissen-Petersen og Pauline Nysted, der er og til Vi høres ud. Vi skal i hvert fald forbi VMs kamp Altså, vi kan jo ikke Hva, der, 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 afslutte forhandlingerne. Det er jo
0: blevet lige meget nu. Man må ikke kalde det støj, men der er meget lyd ja. omkring ting, der ikke har så meget med fodbold som sådan at gøre. Ja. Det er en lille smule Hysterende. Ja, udfordrende. udfordrende. Berigende, ja. kunne ja. man også
2: sige. Næsten ja. lige så chokerende som at høre, at man nu er på tilbud.
0: Ja, Nå, det føler man for jo like på daglig <laughs> Et
2: tilbudsmenneske.
1: <laughs> I selv jo til Det gør det er det. To for
0: 100. To for 1.
1: <laughs> <To for én. laughs>